Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag har nu tagit mig hela vägen till läkarhuset, minns jag. Där Olsson sitter, vi sitter i köket med de lilla gardinerna. Olsson pillar på någon sorts mobiltelefon, vad gör du Olsson? Nu har du, nu har du, nu har du mikrofonen mot dig så du ska se hur långt det har gått, för du håller reda på sånt. Du är så noga med sekunder och sådär. Jag har väl en lite större överblick på. Ah, du kör en sån att du tar tiden. Ja, så att jag sitter nu här och satt igång vad heter det? Det heter tidtagar ur. Jaha, det är det där som ungefär som man är på en fotbollsmatch och ah. som jag alltid glömmer att dra igång i tid. Men de som är så lite pentimetrar och sådana möjligtvis har gått en dummak och som sätter alltid igång tiden. Ja. Egen tid. Men gör man så fortfarande? Ja, men folk på pressläktare och sånt. Ja, det. Ja, det finns de. Ja, men inte, det finns några få som har Och men då har de ju ett tidtagare. Ja, en sån. Ja, ett riktigt sånt. Ja. Och kanske ett snöre. Ja, men jag, jag, jag har inte varit på en pressläktare flera år. Förutom Örjans Valla. Det hade ingen en sån. Men, men säger, det finns få, men det finns de som vill ha den Ja, men för det fanns när jag började. Någon gång på 90-talet då. Man satt och satt i folk. Ja, ah, tre minuter. Va? Det fanns vissa av de äldre. Hade en sån liten rundning som då. Så tryckte man igång och så klickade den här. Mm. Jag är för dålig på det för det försvinner liksom. Alltså det försvinner mina tankar. Jag glömmer helt enkelt att eh, dra igång klockan. För man hade kunnat använda den funktionen som du har hittat där på din iPhone. Men vad har vi nytt av den då? Tiden? Ja men nu, det ser man nu överallt på alla skärmar. Och... Ja. Det var väl mer förrän när det inte fanns skärmar och... Och de inte fick visa tiden. Alltså ja, när jag då, nej, på 70-80-talet då fick man inte visa tiden. För nej, det skulle minst han ingen behöva veta. Det skulle vara domarna och kolla. Mm. Sen fick man visa tiden, men de visade aldrig. Om det var fyra tilläggsmöter så kunde man inte visa fyra till. Det var jättekonstigt. Mm. Det var mycket som var konstigt. Som man inte skulle få lov att göra. För att då var det... det var, ja, men det skulle, sånt skulle inte vi bry oss om. Vi som var på matchen har mycket länge de hade spelat utan det var bara det var rätt, men ja, det stämmer för det var fotbollsvägen i USA då var ju, när de skulle introducera det till amerikanerna en fotbollsmatch och så sa men vad fan är det inte slut nu? Det har gått 90 minuter nej, nu är det liksom tilläggstiga, hur mycket då? ja, det vet man inte <laughs> det, är, ja, det är säkert ja, det var väldigt så 
Vi räknar med ner plus minus man ser hela tiden. Jag har i alla fall tagit mig hit till Öfrö Östermalm. Gick genom parken, vad heter den nu? Gick du genom Hubbelgården? Ja. Körde du bil? Jo men alltså, jag har kört bilet i stan. Jag har ju precis varit på en, en rejäl avsugning. <laughs> alltså en LPG-behandling som jag går på då och då. Som Per Gästel också gör. Ja. Han tar sig också en sån. Det är ju då man, det är ju så man, man ligger på en brits och så tar man fram en dammsugare. I stort sett med en massa olika munstycken. Och sen så gör man massa grejer. De suger på huden liksom. Du upp den, lyfter på den lite grann. Fy! Ja, det är skönt. Jag somnar alltid. Det är Nej, det är superskönt. Och det, det är, Vad gör du för nytta för ryggen? Du visar jo, jag, jag är kass i ryggen. Nej, men det gör nytta i muskler och bindväd har jag lärt mig att mm. det hjälper mot. Jag har ju lite... Du kan få fråga doktor Ekman, jag har dålig koll på bindväd. Ja, jag med. Det är därför jag skrev upp mm. det. Jag har sett att du skrev upp något. Du är lite nervös om något. Bindväd, jag tänkte att det måste vara det. Mm. Ja, och det är ju så att... Um, man känner sig lite piggare när man där och jag känner mig lite mer rörlig i ryggen för jag har ju tejpat en sån som ett sånt proffs, eller hur? Ja, jag vet. Vissa fotbollsspelare man ser ibland, de har sådana tejp upp från mm. benet upp i munskan. Kanske en cool färg. Och det har jag då fått av min massör Tony, Tony Tiger i måndags för att i helgen så skulle jag ju stänga det är ju väldigt svårt överhuvudtaget stänga liksom sommarens aktiviteter, polen och ja, växthuset ja, nej det stänger det öppnar ju snart Jaha. för att det är ju behövs ju inte på sommaren på samma sätt inte den här sommaren i alla fall, allting dog ju så att det var en katastrof nej, jag det nej men du vet, det ska kanske klippas gräset den sista gången Innan det är vinter, jävla massa äpplen och skit som ramlar ner som mm-hmm. man tar bort. Och det är stora madrasser som man lägger ute på vid, där vi, vid poolen och sånt som måste in för vinterförvaring och det är utemöbler. Ja, det, är, det är ju en rätt eh, tråkig dag. Mm. Så att du vill att man vet att ja, nu är det sex månader framför en nu som är rätt in i gruvan. Mm. Och då, vad hände då? Då böjde du fram, du sträckte dig, du gjorde... Någonting gjorde jag så att jag, jag klippte gräset också. Ja, just det. Nej, men alltså, någonting gjorde jag så att jag sträckte mig. Jag kände att nej, men nu är det ett så kallat ryggskott. Fast ändå inget skott utan mer en vridning. Mm-hmm. Vad skriver du nu? Jag, blev lite nervös, jag, skrev, jag skrev till ett nytt ämne. Ah. Som jag glömde att skriva. Ah. Mm. Bindväd har du redan... Ja, men det, 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 för, det, ska, vi, det ska jag undersöka... Så det är så, lite som min vecka var året och nu är det en massa med annat jobb som, som gäller med det, framförallt med difficult, men skriver, du ser jag skriver ju massor med krönikor också för fotbollning, mm. det är Så jag har att göra. Idag har du skrivit två, eller skriver du den ena idag? Ja, ser som Fredrik Ungmässan. Nej, jag skrev ju en i natt mera. Ja. Och så skrev jag en nu efter att landslaget hade tagits ut. Vi kan ju prata mer om det senare förstås. Nej, för det är för den stod att idag tar Jan Andersson ut och sen tog man nästa krönika. Nu har Jan ja. Andersson tagit mm. ut. Mm, det är sant. Mm. Jag tänkte, helvete, två krönikor samma dag. Mm. Det är du. Mm. Det har du inte varit. Nej, inte sen. Det var olika upplagor och sånt där. Fan, det var jobbigt att ta. Det var länge sedan. Men det är en vacker höstdag. 
över Stockholm och när vi då vi ska nog säga också vi har ju jag har smykt tittat ut bakom Olsons lilla gardin som fortfarande sitter kvar och där, där har jag sett där har vi då sett där ser man då ner till där du sa det var rumäniskt ja. det stora staketet Rumäniens ambassad mm-hmm. ser lite så men det ser lite skumt ut med skumma bilar och ja. ett jättestort staket som är lite spetsigt längst upp det är ju tecken på att då är det, det, det är farligt det ska man inte Här är då ett, ett, ett fyravåningshus där själva ambassaden är vad det här långa huset innehåller, vet jag inte riktigt. Men det med... I Rumänen Rumän är där odaplågan, oh, där torterar ja. folk. Ja. Ja, det ser ut som en tortyrkammare. Men bakom där förstår ni så är det ju då, vi är ju på Öfre så att det är ju jättefina hus. Men högst upp i detta hus så är det en enorm balkong och ett, ett jättestort fönster. Det ser ut att ha varit kräm eller kräm 1967 kanske, 72. Det är lite mahongniaktigt så inbäddat i detta fönster. Men det är ett stort, stort fönster och bakom så det var en vit läderskäslång. Ja, det kan du ihåg. Ja, och en det, det är ju rik, det är någon rik som bor där uppe, Olsson. Det, det ser rikt ut. Framförallt så är det ju en, en våning som är hela, hela huset så att säga. Mm. Det, det, går en, det går liksom som en loftgång eller rättare sagt en balkong runt hela denna våning som är högst upp. Det är så de har. Och där, det kan också vara en hemlig som bor där. Men det är någon rik jävel som... Det är, det är det säkert. Det ser rikt ut. Det är ju ja. bara rika som bor här i det här. I det här. Det, det är ju dessutom det är väldigt fint på nätterna när man går upp ibland så tittar man ut och ser man ett tänt där uppe. Men jag håller med om att det är, den, det är lite gröna vad heter det som man sätter utanför fönster för att inte sol ska komma in. Som man tar ner. Ja, paras- nej. Ja, något liknande. Parasolet som man kan veva ner framför utan när. Det är också lite 70-tal över det. Mm. Men huset måste vara äldre. Jo, men alltså, det har ju renoverats och gjorts förlådigt. Det kan du. Så. Och så därför är det spännande att titta ut och sen så säger Olsson att Olof Palme har växt upp här runt om hörnet. Ja. Eller vi har växt upp. Mm. Någonstans. Ja, det är precis grannhuset där. Mm. Som nu är... Nej, det är inte Bulgariens ambassad. Det ligger bortom här. Det är liksom mitt i hela den gamla östsmeten. Rumänien, Bulgarien, Polen. Mm. Alltså, ni fattar ju vilka fina kvarter det är som man nu rör sig kring. Det är också därför, det är också därför som Olsson har bäddat in sig bakom de lila gardinerna. Du vet du visst att de är lila. Ibland är det jävla bra att vara färgblind. Ja, det är lila. Ja, ja. Det, det, för jag vet inte, ser jag ju på dem. Ja, ja. Det är inte konstigt. Nu det är det ju. Nej. Nej, men det är ju bara gardiner är ju konstigt. De kan vara mörkblå. Nej, de är inte det. Är du färgblå på riktigt? Ja. Eller hittar du på? Nej. Nej men du ser en match mellan ett lag i gröna tröjor och ett lag i blå tröjor som jag kan vara svårt för. Det måste vara omöjligt för dig. Nej, det tror jag inte. De har ju oftast... Nej, nej. Så, nej, inte så. Men, men du, du, du sa att du var färgblå. Då är det ju omöjligt att skilja på grönt och blått. Nej. Rött och brunt. Det är sällan det är lag i rött och brunt. Nej, men det är inte lag. Jag har inga problem med lag. Det är inga problem med lag. Vissa är ju randiga. Man har ju andra sätt att se det på. Mm. Ja, jag är inte färdig då. Eller så här, det är det ju här. 
Så är det. Men jag vill bara dra liksom, det är fint. Så att alla de här jättevackra husen och den här lyxvåningen där uppe kan också bo någon precis. Det kan ju vara samma kille som bodde mittemot i New York som nu har <laughs> följt efter och flyttat in den. Han sitter där uppe och kollar in dig. <laughs> Med kikare. Ja. Kommer ihåg den skummisen där som bodde mm. i, de, i det akvariet? Han hade ju kikare. Det stod ju en kikare där Ja, ja, men det är det jag säger. Han kan sitta där uppe någonstans. Så det, det inramas vackert denna höstdag. Solen skiner och det är... Jag tänkte säga att det är krispigt ute. Jag har sett jättemånga som har skrivit krispigt. Har vi pratat om ja, men har vi pratat om så, vad fan är det? Uh-huh. Men det är, är, är löv som är, går i såväl skinande gult som rostigt rött och väldigt äppelvackert grönt. Du märker du är inte färdig. Du Nej. kan ju vara Nej, exakt. Röst. Som, som liksom ramar in denna dag. När vi ändå är där, innan vi går vidare, jag såg ju filmen Sally häromdagen. Den handlar om flygplanen som landade i The Hudson River. Ja. Var det nära där du bodde? Ja. För jag tyckte jag kände igen kvarteret. Ja, ja, ja. Där mm. de sprang och... Mm. Ja, ja. Är detta så att vi höll på med podden då? Eller hade det innan? Nej, det var innan. Ja. Jag bodde inte i New York då. Jag, men jag var i New York när det hände. Ja. Men jag var på östsidan då och bodde på ett hotell där. Och det, det märkte men vi, det, det, ja, ja, ja. jag såg bilder ja, ja. här var det ja. ord som bodde någonstans. Ja, ja, ja. De spelade in den däremot, det vet jag. Det var i, jag kommer ihåg när de spelade in. De precis flyttat dit och då kunde man se jäkla aktiviteter och bandbilar och sånt. Det var någon som sa att de spelade in en film. Mm. Och det var då den Såg den nu? Nu mm. flyger jag åsen nu. Vad klingt det i sådant? Som refuserar och att ja. de hängs i huvudet. Nej, men jag såg den ju inte på bio, jag såg den ju på... Ja. Ja, jag beställde den på Simon. Ja, jag såg den på Simon. Ja, okej. Okay. Ja, skitsamma. Men det, det är bara där du bodde typ så. Ja. Men det sagt, mina kära vänner, så hälsar vi er alla väldigt, väldigt varmt välkomna till denna intressanta podcast som heter Podden. Och det är nummer 282, 282. Mm. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson, som har spelat vattenpolo. Han är i Sverige. Han är i Sverige. Såg du inte bilden på när han hade spelat vattenpolo? Nej, jag har inte hunnit det. I jätte... Jätte sådana här roliga vattenpolo ja, 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 mössor. Mm. Ja, det är klart. Han hade testat att spela vattenpolo. Ja. Jag tänkte nästan, men nu vet vi var han är. Han är i Sverige igen och han, han på något sätt förlustar sig. Ja, förlustar sig. Ja, men vattenpolo. Jag måste säga att han var en av dem jag la ut på Instagram idag la jag ut att uh, ny uppdatering av Spotify-lista och sånt där. Första gången jazz. Och jag tror att Staffan var nummer två. Trycka mm. till med ett gilla. Är det jazz på den här listan? Vi ja. har ju en... Vi, <laughs> Olsson har ju då en Spotify-lista varje vecka när podden kommer ut. Ja. Jag har aldrig ens fått lov att vara i närheten av denna, vilket du kanske är van med. Ja, det är Men att vi, att vi har liksom jazz... Yes. Nej, men det är första gången det är ett experiment. Jag, nej, jag försöker undvika det. Jag, nästa vecka ska jag skriva ditt uttryck. Att det är inte stissias. Det är det så du säger. Stirias. 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 Ja, men ni vet, ni vet ju själva liksom, när det låter som att alla sitter och stämmer instrumenten på en och samma gång. Och så är det någon som säger, fan vad det här är barnet. Mm. Så är det liksom en låt. <laughs> ja, jag vet inte. Och alla sitter och skakar lite med huvudet sådär också. Mm. Jo. Ja. 
<laughs> lite snabbt skakat så de är lite stirriga också. Ja. Manchester byggs oftast och står och slår med foten mot, mot golvet så gärna var det här i barnen. Mm-hmm. Oh, fan, jag trodde de stämde mm-hmm. instrumenten. Mm-hmm. Men det är ingen som gäst alltså. Men du sa väl, nej men det finns ju grader i helvetet så att säga. Och jag var ju i New York, min vän Richard Williams tog mig till en klubb. Där det var en sån jazz och jag trodde de drev med mig. Att när man satt där tänkte jag inte, det här är, nu kommer nog snart fram så här dolda kameror. Men där satt ju folk runt omkring och nickade. Och, mm. Och så, mm. Så, fan är detta. Manchester byxor? Nej, det var inte så många sådana. Det har liksom blivit lite mer moderna. Det var mycket... När vi var inne på film, Hollywoodfilm, Olsson, så ja, men vi var ju där Sully så slog det mig att det vi fick uppleva när Kennedy Backers gjorde det där och väldigt omtalade frisparksmålet mot IFK Göteborg på Tele2 Arena för att sen vara en del av ett osannolikt firande, det vill säga en plastmugg som hivades ner utan att det liksom försvann en droppe och hamnade i hans fan samtidigt som han jublade och han då tog en klunk. Ja. Där har vi ju en sån avslutningsscen på en amerikansk film, Hollywoodfilm, där man ändå skulle säga att ah, det blev lite överdrivet på slutet när han skulle springa där och fånga en, en ölmugg. Och det liksom försvann inte ögonen. Det, det, det fattar jag också. Det är helt omöjligt. Det, det, tyckte, det tyckte man var lite fjantigt. Eller hur? Lite så. Lite Hollywood-scen. Jag tycker att han bara ska lägga av nu, Kenby. Ja, det kan inte bli bättre. Nej, jag tänkte... Man ser, man såg det. Så jag tänkte, oj, Kenby skrev... Det var kul för honom, tänkte jag. Och så var han där lite och så fick de frisback. Och då tänkte man, bra läge. Jag tänkte, tänk om han sätter den. Ja. Ja, så gör han det en jävla bra frisback in. Och sen kommer den och tänker nej, kastar de saker på honom. Men han fångar ju den. Det var, och sen, ja, det var helt, det var helt osannolikt. Helt. Och så typiskt söder ändå om man får ha den, driva den nyten vidare. Att man kan kasta en plastmugg med öl utan mm. att spilla någonting. För att det ska ju helst inte gå. Nej. Någon ska inte, ska inte gå till försvinna någonting. Bara den tekniken. Det var ju på, på något vis så väldigt mycket Hammarby, hela den grejen med, med Kennedy. Och jag tittade lite på Kennedy, Bakers och hans liksom rekord. Så när jag tänkte lista Hammarby-ikoner, då är han ju överst där. För att, vi kan prata om Näka Skoglund. Jag visste att han spelade typ 100 matcher för Hammarby tre år för oss. Och sen tre år när han kom hem lite grann. Kenta och Billy Olsson, visst, men de är inte riktigt där ändå. Han har ändå bunnit i SM-guld, Kelly Bakasugli för Hammarby och spelat liksom 250 matcher och sånt där. Så att, mm. Jag hittade liksom ingen som var större. Nej, Tom Thurson kanske? Nej, nej. Nej, nej, nej men så vi, vi, Kenta och Billy Olsson, Ronny Hellström såklart. Va? Men han är ju mer att förknippa känns det som med Kajsoslater. Mm. Och eh, eh, Nacka Skoglund. Stenhållare men ändå mytomspunnen. Och sen är det några sådana, Hans Eskilsson, det finns ju några sådana, men ja, det är ändå där vi hamnar. Sen så finns det några sådana lite roligare, Matte Wern och Claes Johan som kommer hem. Sjuk, klass och sjukt och ja. sådana. Det finns ju några sådana, Ulf Eriksson och Putter Ramberg. Uh-huh. Ja, det är klart det finns det, men det är ingen som kan Nej. i slutändan. Nej. På något vis. Och det är en annan sak också slog mig av. Om man är 
Som han är, det vill säga alltid snäll och glad och trevlig och sympatisk tycker jag i alla fall när jag träffat honom, alla gånger jag träffat honom. Så smittade jag av sig så att ja, det är klart att det fanns väldigt många IFK Göteborg-fans som inte var jätteöverlyckliga över just den situationen just där och då. Och det finns säkert antagonister i rivaliserande lag som liksom inte gillar Kennedy kanske. Men överlag så är det ju alla väldigt glada över att han fick göra det han gjorde. Ja, absolut. Det måste ju vara. Så är det. Det tycker jag är roligt. Mm. Någonstans. Och det är ju tecken på att att han har gjort, att han har varit som han har varit och liksom mm. blivit eh, upps- där, därför blivit uppskattad. Mm. Eller är så uppskattad. Ja, för det är ju länge sedan. Det var nog när de hade vunnit det som guld. Året efter så gjorde jag alltid på den tiden gjorde jag alltid en spelare varje lag inför säsongen. Det var ju Södertälje och träffade Kennedy. Och träffade hans antingen mamma eller mamma, jag glömde vad det var. En av dem tyckte om president Kennedy i USA. Mm. Jag sa han fick sitt namn Kennedy som förhållande. Nej men det var roligt. Han får tala om namn som är, ja, Kennedy är ju en stad. Det finns säkert en stad också. Mm-hmm. Jag spelade fotboll med Kennedy 1999. Mm-hmm. Denna Kennedy? Denna Kennedy, inte John F. Kennedy. Nej, varför det? För att, varför jag minns att det är för att det är bara några veckor efter som Vilma, hade, min äldsta dotter, hade fötts. Och det var den 6 juni, varför minns jag det? Och för att fotbollsmatchen i Södertälje var ett arrangemang. I samband med Björn Borgs födelsedag. Jaha. Man skulle fira Björn Borgs födelsedag som är den 6 juni. Det är som man har förminst man är och man gör bara det helt enkelt. På tal om det så fyller Andreas Isaksson och Zlatan Ibrahimovic år idag. Jaha. När vi spelar in detta. Mm. Jo. Då var vi ett lag. Eh, ihopsatt med lite folk från Södertälje och sen var det liksom Frank var med. Frank Andersson var med. Eh, och... Eh, Doktor Albert, det var en, var en salig jävla blandning. Och med var även Kennedy. Uh-huh. Ung Kennedy. Den stora fjärskot var att du aldrig aldrig kom. <laughs> Så den stora, den stora firandet av Björn Borg i Södertälje den 6 juni 1999 blev, var utan med Borg för han dök aldrig upp. Han, han dök aldrig upp bara helt enkelt. Och det var också sista gången tror jag, som han arrangerade den tillställningen. Men, men vadå? Då spelade väl Kennedy i Hammarby. Fick han lov att vara med på ett sånt gip? Ja, han hade kanske precis gått i Hammarby för den syriska. Nej, det kan vi inte. Jag kan kolla detta här nu. Men han var med, ja. Jag tyckte det var kul. Han var ung spoling. Mm. Sägs att det var Billy Olsson som eh, tog honom till Hammarby och upptäckte honom. Han tyckte att han var något utöver det vanliga. Och sen inte glömma det att han var ju i Spanien där med Marcus Rosenberg där i Spanien. Kommer du ihåg det? Nej, det har jag glömt. Jag säger, illa ligger jag flera år. Han var jävligt besviken över att han inte att han inte fick vara med i landslaget under den tiden. För han kände sig lite bortglömd där borta. Kom ihåg när jag träffade ja. honom när jag kom hem. En av gångerna som jag kan minnas att jag har träffat honom och han inte var jätteglad. Sen var han ju lite off on i landslaget. Jag sitter här, sitter här och nu mm. snackar. Men var, var det inte någon gång då eh, han blev väldigt upphetsad på Olof Lund också? För när han hade sagt något om hans frisyr eller hår eller hårväxt. Nej, mm, ja, var det Ja, det var något sånt. Ja, men det, han har ju blivit hånad för det ganska länge. Nu ska vi säga, han var ju alltså i Santander 2010-2012. 
Ja, han hade gått till Hammarby. Han gick till Hammarby 1999. Och man sen kan gick på sommaren där då. Mm. Så att det var nej, i Sverige brukar man ju gå på vintern va. Ja, han, han spelade matchen i alla fall. Mm. Han var väl lite superordinarie kanske då. Han var direkt, jag, jag minns inte. Så är det samma i svängen Grekland och Holland. Men fan, man har glömt. Han var ju Ajax också för tusen i tre år. Jag kommer ihåg att han var utomlands. Men jag, 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 jag minns att... Det... Han var i Iraklis ett år. Sen var han två år i Tvente. Och sen var han till Ajax och var där i tre år. Men spelade inte jättemycket. Och också in och ut lite grann. Och sen var han i Santander. Och spelade där i två år tillsammans med Marcus Rosenberg samma dag. Mm. Och så han var ju egentligen 2012. Men han har alltså då spelat 1-265 eller liknande 64 matcher för Hammarby. Det är ju ganska många då. Mm, det är många. Så säger du. Ja, men är du förstår inte vad jag menar? Om man är som han är. Så blir man ju <skratt> i stort sett nästan älskad av alla. Ja. När han gör en sån här grej. Ja. Det är i slutet på karriären. Ja. Jag gillar det. Mm. Punkt. Jag tänker på det och Hollywood slut. Alltså. Ja. Mm. ja men det är ju Hollywood slut ju. Ja men det är den du nämnde Sally i den filmen. Jag vet, det var när vi läste om det. Jag och min kompis Bill i New York i stadsdagen. Fan, ska vi ha en film om det? Jag menar, planet lyfter. Och sen, det är fem minuter. Hur ska man få ihop det? Men Clinton fick ihop en rätt lång film om det. Och då tänkte jag samma sak om detta. Okej, okay, detta var en sensation. Alltså, så jävla roligt det som hände med Kennedy. Men hur ska man få ihop en hel film? Jo, men det skulle kunna få ihop en hel Det är bara att gå tillbaka. Här i Sall gick det inte ens tillbaka. Utan det handlade ju väldigt mycket om hans strid gentemot någon sorts myndigheter som mm. utredde det här och så, inte mm. om det var så ens, men det var det säkert, det minns jag säkert bättre än mig och att han då till slut friades helt ifrån att få dem tyckte han hade inte gjort rätt han nej, men ju... han kunde ha vänt till någon flyg fast mm. två olika flygplatser, en som jag aldrig hört talas om det var ju Newark och en som hette längre söder tror jag ja, som blev mera, ja, jättenära ja. men det var han friades från det helt och men det här hade Clinton lätt fått ihop. Mm. Och så det är slutet med i slow motion när han jublar och det kommer en ölmung flygande. Ja. Och kan till och med hinna få en klunk i den här. Ja men du har skrivit här att, och det är några som har tagit sig på Twitter om det här också, att ja, jag väntar bara tills det kommer någon, jag väntar bara in någon kulturfornist som ska skriva någonting om att jo jo men han dricker faktiskt öl. Du vet. Mm. Jag ger det här sänder det här ja, för signal, för signal. signal. Mm. till ungdomarna. Han skulle naturligtvis ha ställt ifrån sig den. Mm. Inte fångat den till början med. Han skulle mm. kanske inte ens gjort en frisberg. Han borde ha anmält den som kastade. Ja, just det. det mm. alltså. Eller att han borde åtminstone ha stannat till och sagt att det här är förmodligen alkohol. Ja. <laughs> Men man får dricka ja, Det kommer nog en backlash på den också. Någonstans så kommer det att någon skriva att det här är ju ändå för jävligt. Hur kan folk jubla över det här? Det skulle inte förvåna mig alls. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Olsson, Kim Larsson. Jag kastar mig mellan två olika ämnen här. Jag är ju, Kim Larsson har, har, har ställt tofflarna känner det till. Jag träffade honom för inte speciellt länge sedan i Göteborg. Han var så riktigt, riktigt, riktigt risig ut. Och man tänkte att det här är... Varför träffade du honom? Alltså, träffade det. Jag sprang på honom på Hotel Elite Park Avenue. Okay, yeah. Och det roliga är att jag sa, för eftersom Kim Larsson är lite special för mig... Så sa jag fan, Kim, kan, vi inte, kan man få lov att ta en bild? Jag härar selfies, jag härar selfies! <laughs> Oj, förlåt. Alltså. Mm. Så ville man inte riktigt. Han var arg, jag är bitsk. Men han ser sli- alltså, o- sans- alltså, mycket sliten ut. Alltså, det syntes att det här var inte på väg åt rätt håll. Och han har ju... Det har delvis varit väldigt mycket högt vatten i hans liv, tror jag. Och även mm. annat som mm. jag tror inte att han har. Jag tror inte att det var bara... Marlboro Light har rökt av alla gånger. Utan att veta. Mm, nej, jag vet inte heller. Det är för mig, det är, jag vet vem man är. Och jag... Men du fattar inget. Jag är ju chockad. Inte över att Kim Larsen nu lämnar oss. För jag tror att hans fiska status inte var den allra bästa. Men att Olsson som ändå är en musikguru. En av Sveriges största. Inte ens bryr sig om Kim Larsen. Jag bryr sig. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig... Men det är ju helt ofattbart. Ja, jag vet inte. Vissa saker faller mellan stolar. Jag vet ja, men det är en massa jag... sånt löst folk som du, Olle Bergen, har skrivit om i alla år. Ja. Och som är odugliga, okända jävla källarartister i, i från Los Angeles och sånt. Ja, de, 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 de. har Olle Bergen skrev igenom dem. Och inget ont om Olle, han är en bra man. känner jag som kvällskost, han är en bra man. Men ja, det är för mig, varför? Och du är från Malmö. Och du, men du, det här... Det är ingenting. Gasoline Kim Larsen är ju hur stor som helst i min generation. Ja. Men det är ju din generation kanske. Ja, jag har sett Gasoline en gång på Olympen i Lund. Men jag, det gav inget att vara förband till någon som jag glömt. Och sen såg jag faktiskt Kim Larsens solodebut. Jag tror det var så. Han lämnade Gasoline och skulle ha en premiär. Det gjorde han i Hultsfred. Inte på festivalen utan en, okay. en, en sån. Jag vet, jag hade hyrbil körde ner från Stockholm och såg detta och körde hem igen. Jag minns inte vad jag skrev. Jag kommer ihåg att det var vackert och sjö bakom. Men... Nej, och sen så vet jag när det hände då så kom det en sms från äh, 
eh, Sveriges Radio i Göteborg. Erik Brix ville jag skulle vara med i P4 Extra och tala om gymnasiet. Jag fick att säga att jag har inget att säga men, eh, om, 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 om detta. Och sen slutade jag att jag skickade ett sms till honom efteråt. Och jag kan inte ens texten till Lille Du. Och det kan ju många. Du kan nu till exempel. Jag kom till världen på femte säl. Min far var Min mor var normal. Det är ju en klassisk inledning. Mm. Jag är oduglig på musik. Jag kan ju musik. Men jag är också helt oduglig på texterader och sånt. Och mm. komma ihåg. Men den glömmer man ju aldrig. Jag kom till världen på femte, femte våningen med Tore. Femte säl. Min pappa var tosig. Min mor var normal. Mm. Och sen är det massor av andra sådana sköna textrader att han fick, jag fick med det så och sånt. Han fick magsarna i program. Det, är, det där är ju en eh, otroligt fin text. Så vad gav vi nu, lille du, som mm. låter det på? Mm. Så. Ja, ja, men så, det är väl kul att eh, någon minns. Det fanns, jag vet inte om du såg det eller ute på Twitter. Eh, BT, Berlinske tidningen, alltså mm. danska kvällstidningen, gjorde ju dagen efter sin sportbelaga mm. med enbart rubriker som var Kim Larsen-texter. Skitkult. Jag ska se om jag hittar det här. Alltså alla rubriker um, i texten dagen efter på sportsidorna var rubriker som var text. Alltså man hade hittat texter. Rabalderströ till exempel om mm. en, en Formel 1-artikel och sådär. Som bara, var, som bara handlade om så bara har Kim Larsen texten. Så det var väldigt, väldigt fyndigt. Fick ut stor genomslag och stort genomslag i Danmark också just de här, den här sportbolagen. Ja, men säg att, säg att Arba skulle försvinna då. Och så gjorde man en, en sportbolag då mm. efter alla rubrikerna var liksom mm. money, money, money. Mm. Thank you for the music. Ja. Vad det kunde vara. Smart och skickligt. Bra gjort. Mm. Eh, däremot har du tappat det mejlet. Men det kom ett mejl till mig från en man som skrev att vi hade behövt en Kim Larsson i Sverige han, var, han, han ställde till med saker och ting i Danmark Ja men var det inte lite Ulf Lundell då? Ja men det var det jag svarade han, det finns inga sådana i Sverige skrev han så svarade jag Ulf Lundell frågetecken Jo lite grann men Kim har då tydligen för ett jäkla liv mot de rökförbudsnissarna som han jämförde med, mm. med Hitlers ariska utrensning det var så. så han var ju inte han var ju då ingen okontroversiell artist. Nej, nej, absolut inte. Men jag tror att han hade, men jag tror definitivt att i Danmark så hade han nog lite det Ulf Lundelska kynnet. För att Ulf Lundell är också arg ibland. Mm. Eller ganska ofta till och med. Nu vet jag inte om han har varit länge. Kim Larsen skrev inga böcker. Det gjorde Ulf Lundell. Eller gör Ulf Lundell. Dessutom många fantastiskt bra böcker. Språkligt sett tycker jag. Oavsett vilket så... Så vet jag att Kim Larsen ofta var jättearg och det fick jag ju uppleva där. Ja. Jävla synfis! Men... Det var verkligen så att han... Nej, jag börjar med dit riktigt. Kim Larsen. Ja, ja. Man, jag gillar ju Kim Larsen. Många gillar också, men Olsson är tydligen helt iskallt. Jag tycker det är jättekonstigt. Du tycker inte ens att låtarna har varit någon som har varit bra? Jag har inte hört någon. Jag har ju hört Lille Du. Jag har inte hört någon andra. Jag vet Capestina och skrev också liksom, för han har sett honom och till och med Rabalderströ. Rabalderströ. Ja, den var helt så. 
Jaha, vad är det för låten har jag inte hört. Men låt man återkomma till nu, alltså grejer man kommer ihåg saker och ting. Efter att ha sett honom i Hultsfred. Om någon anledning så skulle han efter turnén flytta till New York. Han bodde i New York några år och försöker göra en utlandskarriär på något sätt. Jaha. Och jag såg honom spela på en klubb som låg i Union Square in på en sidogård. Ja, där ser du. Ja. Du har hört hur många låtar som helst. Ja, men det var inte dom. Då hade skulle en karriär var låta på engelska och det var lite mer så bluesbandaktigt. Mm. Det var tre miljoner skivor. Ja. Nu läser jag jag kommer ihåg, nu kan jag se fram jag hade hans telefon om i New York också. Kim Larsen stod där, så stod det nummer i min telefon. Ja, men jag minns inte mycket om detta. Mm. Jag har med att Charles Aznavour är död också. Otis Rush är också död. Charles Aznavour, han blev 92, fransk sångare. Som man var väl på. Otis Rush blev inte lika gammal, tror jag. Bluesitarist. Så är det, Olsson. Manchester United, var, var, alltså, vi har ju pratat om det där om Mourinho. Att, det var ju länge sedan vi sa att han har tappat det. Ja, det är länge sedan. Det är länge sedan, men nu tror jag faktiskt att han, att han har tappat Nej, men nu har jag tappat mer än bara det. Du har tappat allt, eller? Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Han vill inte vara kvar. Nej. Det, det här är min, nu är det min tydliga känsla. Han vill inte vara kvar. Han bara... Mourinho jävlas in i det sista. Han fattar att det kommer att gå åt helvete. Eller? Ja. Men grejen är att jag, jag följer dem nu. Eller jag har följt dem flera år faktiskt. Ända som Zlatan gick dit. Och sett nästan alla matcher med dem. Men när jag se i viss fall en onsdag, tisdag kväll. Möter de hemma på Old Trafford Valencia. Och som allting så säger de då liksom att matchen är uppskjuten fem minuter för United på grund av trafik. Kom United för sent till Old Trafford. Alltså det är så mycket skit i klubben och de kommer inte ens i tid till sin egen arena. De kommer inte fram till sin hemarena. Men det lär naturligtvis mycket vägarbete och grejer. För svårt att ta sig fram i trafiken. Och så ser man dem då liksom. Och så man, ja de börjar ju väldigt bra första tio. Men det som var, var det som var bra, det, det, var, det gav inte den som var bra att de sprang och de satte till lite tacklingar och så här. Men de hade ju inte tillstyrelse till ett anfallsspel. De hade så rasade bara allting. Det precis som de sprang totalt utan någon som helst tanke mm. eller ett mål eller en taktik eller någonting sånt. Jag tycker det var hemskt att se lite. Jag har inte sett så mycket matcher, men jag har ju följt Mourinho med hans sätt att vara. Det tycker jag går tillbaka även till när han senast var i Chelsea och så han till slut gick åt helvete andra året fullständigt. Och det är att han ständigt ska leva upp till myten av sig själv. Mm. Och jag kan för mitt liv inte förstå det för att han är ju en tränare med stora framgångar. Väldigt stora framgångar genom åren. Och nu pajar han ju allt det på något vis. Genom att, jag menar, en sak att han inte vinner och sådär, men genom att vara så arg och bitsk och konstig och eh, bli ovän med spelare. Det är uppenbart att det är liksom en jättekonflikt med Paul Pogba. Ah. Och tydligen är det med Valencia och backen. Det har jag förstått också när jag läste i The Guardian. Alltså inte laget utan backen. Ja, ja. 
Det var lite förvirrande igår eller tisdag kväll var så matt för det. Och Valencia och Valencia. Mm. Tänker, men du var han okej med slatten du som har skrivit boken som ja. du kan berätta om vad de vad de gjorde väl. Jätte. Ja. Men det är ju du i din polare också du snackat med Borin ju. Ja. Var han var snäll mot dig alltså. Så in i helvetet. Ja. Men jag vet hur det är. Chelsea var väl, kommer ihåg det, det var någonting med den kvinnliga läkaren, mm. den kvinnliga mm. massageterapeuten, mm. ja, ja. ja. det hände någonting med också. Det är, ja, jag vet inte, han kanske känner att han klarade av det längre. Det är förbi. Jag har faktiskt ingen aning. Uh, men hela taktiken har alltid varit att vinna med 1-0 och så är det jättetråkigt. Det är liksom ingen... Det var kuslet att se igår också, andra halvlek. Det var alldeles tyst på läktaren. Ja, lite, det var inte fullt heller. Det var inte. Nej, det var första gången på jättelänge som inte de hade fullt. Det var ju annars det omöjligt att få det. Ja, det kan ju stämma, men de var inte billiga heller. Min kombi Ägget, han jobbar ju i Manchester för att till pendla lite. Och jag får skicka som jag säger på matchen. Nej, jag tänkte jag, men mm, 85 pund på ja. biljett är lite, ja, uppe till tusen lapp. Nej, men, men det var just det. Och sen när man så kom och gick över läktarna så där, så att folk såg ut som fågelholkar. De satt ju liksom... Jag vet inte. Det är lite tråkigt att det är så. Men det är inte bara dem. Jag såg matchen innan också. Manchester City-matchen. Det var ju heller ingen större... Så du har koll på att två matcher på ja, olika tider? Två matcher på olika tider. Det känns fortfarande konstigt att säga en Champions League-match på klart ja. sex. Mm, ja, det går ju väl. När det var en studie, okej, okay, nu får man vissna en match till. Så mm. fortsätter den där. Ja, egentligen i princip inga problem med det. Men det känns, det känns lite konstigt. Mm. Jag säga en sak, jag läser ju... Eh, vad heter det? The Guardian. Och det är så att det är Barney Roney som skriver jättebra. Han skriver då att... United är som ett spökskepp. Alltså tänk som piratspökskepp mm. som är i sådana filmer. Det kommer, ja man ser, det är en gammal härlig känd pirat. Men nu är det bara ett spökskepp som glider fram över vattnet. Det är det ingen påskepp alltså? Ja, nej. Det är ett spökskepp som bara glider igenom sånt där. Men alltså, var, var kom det ifrån? Stod det i Expressen? Det var så ryktena om... Det är ju som Amman här kan vi då berätta för. Ja, jag blev så upphetsad. Mm. Alltså, äh, granen, Anders Gran. Ja, 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 ja. Vad är detta? Vad är detta? Ja, men det är ju, han är ju aktuell. Han är ju på någon lista. Jag har checkat av detta med folk som inte då inte kan berätta vem de är. Ja. Och som har viss insyn. Äh, vi kan säga att de har all insyn. Okay. Just det här sammanhanget. Och dessa människor kan intyga att det är faktiskt är så att granen är aktuell på en lista av eventuella tänkbara nyförvärv som mittback eller back. Men det finns ju säkert fler på den ja, listan. Okay. Men bara att vara med på den listan. Men du och jag är ju inte med på listan. Nej. Alltså att... Eller hur? Så att det är ju... Ja men det där är ju... Ja, det är ju en Henke Larsson va? Han gick ju från HF till Manchester United. Han spelade där på vintern ja. Så slapp han för säsongträningen och så kom han tillbaka till HF när säsongen började. Ja men det där är ju, skulle ju vara så sjukt coolt om det hade varit så att granen som liksom blev utslängd från Wigan när han var den gången i sin ungdom. Ja just det, där var han också. Ja, och plötsligt hamnade han värvad till Manchester United. Jag vet inte om det säger en del United kanske, men det säger också en del om Dahlqvist vilken respekt han ändå har införskaffat sig under det här 
framförallt kvalspelet och VM slutspelet. Ja, jag, jag bara tycker om inte Victor Nilsson Lindelöf är tillräckligt bra för United så men det är han ju. Ja men varför går det inte så bra? Jag, jag... Nej, men det är ju inte ingen som trivs. Ingen, ingen mår ju bra i det laget under den ledaren. Men fan är det någon som är bra tycker du? Nej. Men, titta vilket lag de har, vilka spelare de har. Hur de, många av dem uppträder under VM till exempel. Inklusive Victor Nilsson Lindelöf. Som är hur bra som helst. Mm. Men här är det ju som att... Ja, de, jag tror de är, tycker bara det är jobbigt och tråkigt. Och är nästan lite rädda för att spela under Mourinho. För mm. man vet fan inte vad som kommer att hända. De sa det att eh, när de åkte hem från West Ham, den matchen de förlorade då, förra helgen inte stod någonstans och läste. Och då satt alla, de satt faktiskt och talade om det spelarna i bussen. Eh, vad ska hända? Kommer han att få sparken? Vad händer? Vad ska vi göra? Vad är på gång? Och så vidare. Och sen kom Mourinho då och kom in och blev alldeles tyst. Ingen datum. Mm. Det är precis som att han måste ju fatta då också att vad honom de pratar om. Mm. För han alltså fortsätter ju snacka yeah. i bussen. Och sen har det varit tyst hela resan hem till Manchester från London. Ja, jag är så jävla fascinerad. Vilken person och vilken... Men nu kommer det fram också, de heter väl Glazer, den familjen som köpte Manchester United. Mm-hmm. Amerikanska affärsmän som äger idrottsklubbar lite varstans som jag minns rätt. De har ju ingen koll på... De har ju, ingen, de har ju liksom ingen fotbollskoll... Om man nu måste ha det som ägare. Man har väl och andra som ska sköta det åt det. Men nej, det här är... Det, här det är ju är... din kille. Mourinho. Mm. Ja, det jag visst. Ja. Eller? Ja, ja. Lite så. Mourinho. Men det är ju på väg att helt skotta. Däremot så finns, kan man ju alltid komma tillbaka. På ett eller annat vis som en av mina favoriter, nämligen Kim Ekdal Durier. Där har vi ju en story på tal om Hollywood. Va? Vi är ju som ändå tåls att berätta där hade Clinton kunnat göra två filmer. Eller åtminstone en väldigt lång. <laughs> väldigt lång, ja. Hela aftonsfilm heter du för. Ja. 15 minuters paus. Hela aftonsfilm? Ja, det fanns på Royal i Malmö. Det gick ofta hela aftonsfilm. Jo, de började 7.30 så var det paus och sen fortsatte. Hur lång var filmen då? Ja, det var väl inte så långt. Ja, jag minns inte. Jag kommer bara ihåg att det hette Helaftonsfilm stod jag För jag har sett film, en film, jag tror till och med det var ja, kanske premiär men liknande hos en gammal donare jag hade i min i tonåren i Hamburg som hette Nicole Kristin Dunkel som bodde på Hartvig Hessestrasse 620. Men det är sånt man kommer ihåg. Hmm. Men det var i fall Jag träffade henne när jag var typ 16 år på någon ungdomsturnering i fotboll i Hamburg. Vi spelade i Blankenese. Hon och jag var sedan mera året på när jag var i Hamburg och hälsade på på en eh, filmen där Dustin Hoffman spelar kvinna. Mm. Vad heter den filmen? Mm, jag tänkte på den här dagen men glömde det. Glömde jag tror jag fick en Oscar för det. Ja. Jag fick en Oscar för det, ja. Och då var vi på bio och då plötsligt så mitt i bion så var det paus. Det var ju inte en hel aftonsfilm, Nej. det var ju en helt vanlig film. Ja. För då sålde de ja, glass och Men har du, har du rätt i? Jag är ju för att, och det var ju då, jag fattar för att vad fan är det nu? Vad händer nu? Ja. Är det något fel på ja. filmen? 
Men sen fattar man att de ville dra in lite cash så att de sålde då i paus. Den här pausen har lång Det kommer inte ihåg hur lång det var, men kanske 20 minuter så lite i ja. ja. Det jag var på bio när Sverige mötte Schweiz i fotboll. Eh, ja, en dag inget hände, då var jag gick jag på bio. I Schweiz. I, I Schweiz, i Bern. Mm. Och såg en film med Robert De Niro, kommer jag ihåg. Och eh, där sa han lika ansatt och jag tänkte så här, så slåkna. Nej, ta han ut tappa på till bio för, för att se en film. Mm. Och så, nej, då kom ni in en sån där grej på magen och höll, mm. sålde lite vatten, kola, choklad och godis. Och sen kör de på filmen efter 10-12 minuter. Så, så det var likadant i Hamburg, det var intressant. Mm. Och detta, men detta var då 1980. Ja, kanske. Ja, detta var ju på 90-talet. Så att de kan köra vidare. Men du, jag vill bara veta om hel aftonsfilm. Var det då längre filmer alltså? Ja, det var väl filmer som, alltså normalt sett, om man stod i B-annonserna så stod det 7 och 9, det betyder 7 och 9. Mm. Sen ibland stod det 7 och 9 och 15. Då var det en lite längre film. Sen ibland stod det till och med 6 och 45 och 9 och 15. Det var kanske en två timmars film. Det var kanske en tre timmars film, jag vet inte. Jag, jag minns inte. Det kunde, liksom, det kunde vara så här romansk egyptisk film. Nej, nej, nej. Det var ju stora. Det var mycket folk. Kommer du ihåg Scania biografen som låg där? De jo, men det alltså, var Hur många filmer var sådana långa? Var det bästa filmer inte? Nej, det var jag inte. Det var hela aftonsfilmer. Ja, hela aftonsfilmer. Okej, okay, så South Pacific. Musikal som blev en film. Mm-hmm. Det var en hela aftonsfilm. Det var en paus. Då fick man gå ut i foyeren på Skåne och köpa chokladkaka och sen gå in igen. Mm. Mm. Hur kom ni på det? Ja, men alltså, det var ju då eh, Kim Ekton Durie ja, som, skulle, som bli, skulle kunna bli film. Det skulle bli en lång film. Ja, ja en hel aftonsfilm. Mm. Lätt en hel aftonsfilm. Sen vet jag inte hur många som hade sett den, men det, det kan bli en hel aftonsfilm. Han har ju alltid varit en favorit, en sån skön liten färgklick från handbollsvärlden som alltid var lite mer annorlunda än någon annan. Alltså han är ju från Lund och de är ju lite konstiga bara mm. i grunden. Mm. Alla från Lund är ju lite knäppa helt enkelt, mm. men lite konstiga. Det håller de med om också. Mm. Oh ja. Olof Lund till exempel ja. är ju från Lund. Han är ju lite konstig. Mm. Ja. Och, denna arkitektur var, var också lite så i Johansson, alltså inte så inte intresserad som du skrev i Krönikom i helgen. Alltså inte, inte så intresserad av tror jag, handboll så på det viset, eller Nej. sport, eller ja, intresserad av annat. Och han blev ju då proffs i Tyskland och framgångsrik och firad och tjänade en massa pengar. Men slutade bara ja. rakt upp och ner mm. för att då åka jorden runt eller åka iväg och resa på sparade pengar. Han bodde, jag läste ett reportage i Sydsvenskan, han bodde liksom i, i en kolonist. kolonist det det som, också det. Ja, som en polare han, som han bodde lite i. Och sen började han plötsligt var han tillbaka i handelsvärlden och nu är han då och det gick ju hur bra som helst när han kom tillbaka och nu tycker han det är roligt att genomliva ett anslagsvärld. Jag tycker det är en skön stor. Mm, mm. Ja, den, är, den är mycket bra framförallt när jag såg bilden som du la ut på Instagram med det här enorma hår som mm. har ett hår som långt ner över vaxlarna. Jag vet inte om man har kvar det, men han hade det idag i varje fall. Ja. Lite så att idrottsmänniskor, stjärnor exempelvis på den där nivån inte alltid behöver vara 
så som normen säger att de ska vara. Mm. Att de ska äta och dricka på precis mm. hela tiden och de ska träna en miljard timmar och de ska... Här var han borta nästan ett år liksom, och åkte jorden runt och luffade omkring och vad han nu gjorde och så plötsligt kom han tillbaka och blev landslagsman igen. Alltså det behöver inte alltid vara exakt så som alla säger att det alltid ska vara. Men det var, det var en liten chock för jag kommer ihåg att jag skrev det i en söndagskrönika om att tack för all typen när han lade av och så vidare. Och som vet du nämnde det också, herregud nu bor han i en kolonistuga, vad har hänt? Och sen kom det att nu ska han tillbaka till Tyskland. Då fick man skriva om det igen. Det, ja det är lustigt. Jag läste också i senaste Offside, magasinet Offside, om Mons Sörensson som var en jättestor fotbollstalang i Landskrona Boys. Han var till och med utlånad till Ajax liksom ungdomsverksamhet i ett halvår. Och boysarna då med han, Kenneth, vad han heter i spetsen, Håkansson, gnuggade sina händer för de trodde att de skulle kunna casha in. Men det blev ingenting. Och sen så slutade allting med det. Jag kommer minst honom mycket väl. Nu, att han valde av när han var typ 23 år. Och nu driver han man kan tro att han är på Lund men han är inte det. Nu driver han en jätteliten bokhandel på Sankt Knuts torg i Malmö som, som tillsammans med polare säljer lite svår litteratur. Eller i stort sett bara svår litteratur. Mm. Mm. Dina böcker eh, tror jag inte finns mm. där att hämta. Så jag läste det var intressant. Han, han orkade inte prata med fotboll längre. Han tyckte det var, jag var mer intresserad av litteratur. Och jag öppnade den här lilla boken. <laughs> kan man väl besöka det där också? Sankt Knuts torg i Malmö. Mm. Vid gamla polishuset. Nej, det är ju Drottningtorget. Du tänker, nej, det, du tänker inte på Drottningtorget. Du tänker på ett annat. Nej, men det är inget polishuset fanns ju på ett annat torg. Nu står det still. Mm. Men Sankt Knuts torg. Nej, mot Möllan till. Amiralsgatan. Jaha. Många känner till Sankt Knuts väg av olika skäl. Ja, den är jag. Det är nog Sankt Knuts torg där också. Mm. Skitsamma. Där har han en äh, liten bok här. Men, men du har ju nämnt, vi har ju, gud vad vi är friassar här nu. Ja, det är, från, men det är inte friass. Från manus, att man säger så. Tillgång i manus, herregud. Ja. Så bara säga att äh, du har ju nämnt, eller vi har ju... Vi pratar så inte vi enbart de här dagarna. Den här serien som Kvällsposten har haft, jag tror inte den har gått till Expressen. Fast den, den ja, det är i, samma sak. I skuggan av slappen. Mm, mycket bra. Den var faktiskt jävligt bra. Ja. Jättebra om talanger som säger alla så här, han kommer bli en ny slappen. Mm. Ja, och sen, ja, så har vi olika anledningar som bara försvinner. Och de som man har pratat med, det är ju väldigt, väldigt medvetna om varför det inte gick som det gick. Och jag tycker det är värt att leta upp den för det finns ett par, tre stycken där och de i den serien som är oerhört mm. intressanta att läsa. Och den som har idag, eller igår om man nu räknar när det ligger ständigt på nätet det är ju agenten som säger att visst man kan komma och säga du, min 16-åring, han är så bra han ska spela Ajax mm. och visst jag kan sälja om till Ajax det är inga problem, typ. Men vad är det för vits med det? Att han tyckte att det är bättre att de stannar och tar en plats i ett allsvenskt lag. Vi har ju talat om det tidigare. Alexander Isak, va? Ja. ja, det är ju kört i Dortmund nu verkar det så. Ja. ja, på tal om Lund. Ska vi köra den? Lund och namn och sådana grejer? Ja, men det kan vi göra. Det är ju så att, att det är ju... Det är väldigt många som har engagerat sig i huruvida folk döps till namn. 
Ja, nej, men då vi börjar med att jag såg hon vann Osaka. Ja. Japanskan vann mm. US Open i tennis. Och så det är många heter det utan ja, London, de kan heta allt möjligt, York och whatever. Men inte i Sverige. Men det finns några, några stycken. Naturligtvis, vi har inte nämnt Lund. Nej, men det var ju ditt följe. Jag fick något, något om att... Men jag fick ju på, in, på här på Instagram. Det här var lite roligt. Att någon hette Sjöft. Jaså? Eller om det var... Nej, Varberg. Varberg. Ja. Nu ska vi se här om jag hittar den människan som väldigt snällt, den kvinnan var det som väldigt snällt skickade till mig att det var någon författare hon hade läst som hette... Jo, här. Och det är någon bild som jag får upp nu. Men det är alltså någon... Hon skickade på en bild på en bok där författaren hette Varberg efternamn. Ja. Och Edström i Trosa skriver att det finns folk som heter Falkenberg. Och framförallt väldigt många som heter Lund. Men det kommer ju på själva när jag tog upp det så var det första du sa Lund. Det är jättemånga som heter Lund. Men en som vi glömde som min vän Mattsson. Och en som heter Lars Granat. Och så Johan Mjällby. Mm. Ja. Och då tänkte man det ju taget. Ja, det är det ju säger hans farfar tog namnet Mjällby när han flyttade till Stockholm från Mjällby en gång i tiden. De hette Pettersson från början, men det är klart att det fanns ju Mjällby. Och eh, sen Leif Lamberg skriver att många heter Hult. Du vet ju, ni så Hult. Och det... Ja, alltså Hult finns det ju om du åker igenom liksom en ett större område i Småland någonstans på, på en avvikande väg som inte är en Europaväg så ser du hundra skyltar där det står Hult. Mm, men det är men det kan stå Knohult. Och ja, även bara Hult. Ja, ja. Det finns många. Jag skrev det, är det sant? Är det ett samhälle? Skrev jag. Ja, han skickar kartor och grejer och allting. Det ligger i Lönneberga kommun i Småland. Detta Hult. Ja, det finns många Hult. Mm. Så är det. Jag tycker det är intressant att någon nämner att det finns en dansk som, en dansk, han är ju fotbollsspelare förut och jag tror han spelar kvar fortfarande i Norrskälla, nämligen Nikolaj Stockholm Jaha, men han Han stavar Stockholm med K bara ja. inte, inte säkert ja. stor Men fick du det? Det är Kjell-Arne Olsson, bor i Köpenhamn han skrev att en hockeyspelare Nej men det är, alltså, det är, det är ju då en fotbollsspelare ja. Nikolaj Stockholm Jo, men han är nog kvar i Norrskjell, han har spelat många matcher där. Jag tror han har spelat, jo, han har spelat åtta landskamper också för mm. Danmark, Det är ju ett bra roligt namn, Nikolaj Stockholm. Det är som att han hade en som en gång heter Diego Tur. Tur? Mm. <laughs> ja, Mattias Johansson skriver att den första som föddes i Kiruna 1899, det var en flicka och hon fick namnet Kiruna Söderberg. Hon har också fått en gata uppkallad efter sig Kiruna. Det är ju för sig Kiruna i förnamn. Men han säger också att många heter Kemi i förnamn efter den, nej, efternamn efter den finska staden Kemi. Jag uttalade länge som kemi, att någon heter kemi, men det är tydligen Kemi. Och sen så lite bonusinfo med tanke på Champions League och Viasa. Han säger att Erik Niva, hans efternamn är efter en stad i Tjeckien som heter Niva. Jag tror det var där uppifrån. Ni var väl där från högt upp. Ja, han är från Kemi. Tänker jag. Tänker jag. Ja. Jag trodde med att det var kommit ifrån att man liksom sa Alltså, där sitter ni va? Ja, det är som Kanadas huvudstad. Anton Berg, han, han kom... Det är ju choklad. Ja, jag vet. Han, han skrev, redan när han var liten, skrev han brev till mig. 
Och sen helt plötsligt så kommer han, han börja jobba som journalist och han jobbar på radiosporten. Och då säger han, jag tycker det är en rolig story. Jag kommer ihåg detta, för det var på spelarhotellet som ligger här borta förbi ambassaderna och så vidare. Att det var en från radion som satt skit länge med Henrik Larsson. Om någon anledning skulle jag göra något med Henrik Larsson, han var aldrig färdig. Han satt och satt och satt och satt och Anton skriver liksom att Mats Olsson var väldigt irriterad över att han satt så länge. Men när Henke väl började prata så slutade han inte prata. Och det som han, den knappen han tryckte på det var att han frågade NHL på Playstation, spelar du det någonting? Och då hade Henke gått igång. Det tycker jag är fantastiskt. Alltså han valde alltid Peter Forsberg först och så pratade han allt om detta, om, om, om Playstation. Så man ska fråga om rätt saker. Och Anton var där också, men det var första intervjun han gjorde så han skulle intervjua Anders Svensson. Men han var så nervös så att han tryckte på stoppknappen av misstag när han sa det. Lite som jag tycker det är roligt. Anton Berg, han finns på Twitter. Det är ro- väldigt roligt skrivet. Det är en hel serie tweets om, om detta. Jag kan rekommendera. Anton Berg. Det är ju choklad då. Daniel Anton har ju skickat här en, en lustig där han eh, har en länk med rubriken Psykologen. Jaha. Att lyssna på för mycket julmusik är dåligt för hälsan. Jag vet inte riktigt varför det är det, men jag kan ju förstå det. Ja, men det gör jag om han skrev att det var något för dig. Och ja, det... jo, men jag, jag, det är ju någonting för mig. Ja. <laughs> det, det är independent som skriver det. Att om man lyssnar för mycket på julmusik så kan det vara dåligt för hälsa. Mm. Det kan man väl nästan hålla med om. Det är ju Stirjas. Du gillar Stirjas. Jag vet inte om du gillar julmusik. Jag går till överdrift. Jag tyckte fan, förra året tyckte de började i november. Och så tar han det slut. Men kan du inte komma med den här grejen då? Som slog mig om dagen. Åkte tunnelbanan, det gör väl du. Det kom en tiggare. Svensk man. Svensk man, ingen som är skjuten. Svensk man som sa, jag är hemlös, någon kan hjälpa mig. Och då satt man och tänkte att den här ska man... Men här var det inga pengar att ge. Har, har du, kör du fortfarande cash? Ja. Ja, okej. Okay. Då, då får du börja åka Men kanske i balörer som, som jag skulle ge till tiggare. Nej, det är inget skattor. Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Eh, snart tar de ju... Ja, så innovativa tiggare tar väl ja. swish. Ja, men det är ju swish kan man tänka sig. Först tänkte jag tänka man har haft med sig en sån liten... En sån där man sätter i kredit. Ja, ja, nice. ja och, 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 och klickar in till det. Men swish kan de ju ha. Liksom, man har lite... Men då ska man ha ett bankkonto. Och det är klart att har man trassligt i sitt liv... Och det är jobbigt och eländigt och kanske skyller en massa pengar hit och dit och så, så kanske man inte har ett bankkonto med en swish för jag tror att det är en tjänst som dessutom kostar pengar. Gör det? Utgår från att göra. Utan att veta. Ja. Men, det, det, Men det, så, så, så tår, där stod en, en tjej och spelade fiol. Och jag brukar alltid, sådana som spelar någonting brukar alltid slänga till en ja, dollar eller något sånt där. Men sen tänkte jag, vad ska jag, jag har ju inga Sen ett år tillbaka i Sverige och inga cash längre. Jo, Nej. Hur gör man? Hur ska man gå fram? Jo, gick det ända fram men hon såg då väldigt så städad och för en plugga på någon musikhögskola. Hon hade kanske haft en liten skylt där det stod man kan swisha mig. Vad spelar hon för? Det vet inte jag. Klassisk. Så långt har inte kommit än. Jag är inte inne på det klassiska. Nej. Nej, det är jag alltså. 
Nej, jag tänker. Det är inte styras. Det är inte så. Jag har varit någon gång med sådana här free form som vi kallar sådana här folk upp och så börjar de bara tuta och ingen vet vad de... Och det var ljud och så kan hålla på i timmar. Mm. Där har klockan slagit en timme och sen säger jag på din tidtagare som du har haft framme. Mm. Då är det innebär att vi är klara helt enkelt. Jag har ju då nästan klunnat en skål med godis som doktäckten har stängt fram. Och det är godis med papper på för att det har varit... Och då var på en konferens, kongress och tydligen läkarna är väldigt... Smutsiga fingrar. Smutsiga fingrar. Så därför har, har det prassat lite kanske i ja, programmet. Men jag hoppas allt godis är, är så prasselgodis, mm. allt godis är... Lyssna på podden även nästa vecka är ni snälla. Och vi är tacksamma för att ni vill vara med oss. Mm. Aj. Tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 